0: Welkom bij de Meeting Room. Deze podcast is voor eventplanners van zakelijke evenementen. Melanie Westdijk en ik, Samira Salman, zijn van de Eventplanner Academy en praten wekelijks over onderwerpen die jou helpen nog betere evenementen te organiseren. Van eventstrategie tot eventmanagement en alles wat daartussen zit. Ja, ja, daar zijn we weer. En uh, we gaan het hebben, het uh, eind van het na jaar nadert. Ik ben alleen alweer vergeten, we nemen dit wat eerder op. Maar uh, als je dit hoort, dan uh, zitten we om en nabij het, uh, de jaarwisseling. Um, en dat is een mooi moment om het te hebben over trends. <laughs> uh, trends en ontwikkelingen op het gebied van evenementen uiteraard. Um, en uh, Melanie heeft een mooie lijst voorbereid. En um, ja, weet je, we merken dat het, enerzijds staat de tijd een beetje stil Tegelijkertijd voelt het ook alsof het allemaal heel snel gaat. Dat is een beetje gek, maar goed. <laughs> en op de achtergrond, ondanks dat het lijkt dat er niet zoveel gebeurt, gebeurt er heel veel. En uh, ontwikkelen bepaalde dingen heel, snel, uh, heel erg door. En ik denk ook als je de punten hoort, dat het ook wel logisch klinkt. Zullen niet hele shockende dingen zijn. Maar er zitten wel een paar dingen tussen die interessant zijn. Um, en Benny, uh, jij maakt dit lijstje voor de blog al een paar jaren, geloof ik, hè?
1: Ja, ja ik, uh, het is denk ik nu het derde of vierde, vierde jaar. Ja. En uh, nou, we merken dat dat een, nou, misschien wel het best gelezen artikel is van, uh, van ons platform. Okay. Dus dat is wel heel erg leuk. Mensen hebben wel echt behoefte aan, joh, waar, uh, waar, wat staat ons nou te wachten aan komend jaar? Uh, en het grappige is toen ik hiermee bezig was, want dit is natuurlijk aan de ene kant um, common sense. Hmm. Uh, een beetje nadenken, rondkijken, om je heen kijken. Ik bedoel... Uh, wij zien echt wel het een en ander gebeuren. Maar aan de andere kant vind ik het ook altijd leuk om te kijken. Hoe is het dan bijvoorbeeld in Amerika uh, of in Engeland? Uh, waar zijn zij nu mee bezig? Wat zien zij als, als ontwikkelingen? Dus dan ben ik altijd een beetje op zoek naar, naar de, de andere platformen. Of ons eigenlijk, eigenlijk onze uh, um, nou ja, uh, friends uh, overseas, zeg maar. Ja. Uh, kijken wat, wat zij uh, voorzien. Dus, uh, maar ik moet je zeggen dat... Uh, uh, het lijstje van, uh, van vorig jaar eigenlijk, van 2021, nog steeds behoorlijk relevant is. Misschien kunnen okay. we even linken hier uh, ergens. Ja. Ja. Um, dus inderdaad, de tijd heeft wat dat betreft best wel stilgestaan natuurlijk. Hè. Vooral voor, uh, voor de live events heeft het ook letterlijk stilgestaan. Mm -hmm. uh, door, door alle gedoe en maatregelen. En qua en, online is het natuurlijk als zo gek, is het, is het doorontwikkeld. Dus het, is aan de, het, is het lijstje is een beetje een combinatie van, uh, van dingen waarvan je denkt, oh ja, ja maar, dat, maar dat was het toch al. Mm -hmm. En dingen van, waarvan je denkt, hm, oké, okay, interessant. Ja, precies. Dus, um, het, is, het is een mooi lijstje geworden, denk ik. Ja, en als je denkt
0: online, dan is het niet zomaar even online van, oh ja, mensen, hè, we hebben daar echt wel wat, wat, wat leuks over te vertellen. Dus blijf vooral luisteren. <laughs> uh, even snel tellen, je hebt er vier, zes, zes punten.
1: En, ja, zes punten waarvan eigenlijk de eerste niet eens op het lijstje staat, maar op alles, elke website waar je komt, staat er met stip op nummer één uh, de standaard die we vorig jaar ook al aan het lijstje hebben uh, opgenomen: uh, hybride events are here to stay. Ja. Uh, dus die heb ik niet eens officieel in ons lijstje opgenomen. Omdat het voelt als zo'n ontzettend open deur. Ja. Uh, hè, we, we kijken naar waar we nu staan. En weer met nieuwe maatregelen is het sowieso bijna de enige optie naast online. Mm -hmm. um, maar ook kijken naar de toekomst. Uh, zijn bedrijven toch wel gaan inzien dat het een, een hele efficiënte uh, manier is om, uh, om bij elkaar te komen. Mm -hmm. uh, en zeker als het gaat natuurlijk om internationale evenementen. Dus, um, ja, hybride is hier te stay. Beetje, beetje open deur, maar wel
0: echt een hele belangrijke. Ik moet, het is misschien een gekke vergelijken, maar ik moet een beetje aan mode denken. Dan komt er iets heel erg in. Uh, uh, nou, de fluffy, de teddycoats of zo. En dan zijn er eerst een paar voorlopers die daarmee, uh, hè, die daarmee durven lopen. Dan is het in het begin nog een beetje gek. En dan... Um, ik zie dat wel vaker bij mode, dan denk je, oh jeetje, intussen dragen we dat al tien jaar of zo. Uh, weet je wel, op een gegeven moment wordt het heel erg mainstream. Maar ik denk dat, dat dat voor dit soort dingen natuurlijk ook geldt. Hè? Dus er zijn een paar mensen die dit gelijk oppakken, hybride events, uh, die dat gelijk aandurven. En er zijn heel veel mensen afwachtend. En je hebt toch ook die early adapter, hoe heet je ook weer, die curve? Ja. Dus de early adapter en de majority. Dus, dus ik snap inderdaad dat die nog op het lijstje staat. Um, en dat gewoon nog meer mensen te omarmen. En ik, ik, ja, we hebben het ook vaak gezegd, uh, het, mensen zullen elkaar ook wel inspireren. Mensen gaan misschien ja. zelf naar een hybride event en denken. Hé, hey, het kan eigenlijk best wel.
1: Ja, en ik, en ik denk dat veel bedrijven het ook in eerste instantie niet aandurfden. Of heel erg afwachtend waren. Uh, en, en zoiets hadden van, nou ja, kunnen we dan toch niet wachten totdat we weer offline mogen. En nu dan toch weer blijkt dat dat lastig wordt. Uh, uh, dat ze wel een manier zoeken om in contact te komen met een doelgroep. En dat, dat dat dan misschien dan toch maar voor veel bedrijven uh, ze over de streep trekt. Om dan toch maar
0: te, te gaan kijken naar hybride. Ja, en laat laatste dan over, want anders dan wij heel erg uit, want het is nog een, een, een punt nul van het lijstje. Uh, dat ik me ook kan voorstellen dat uh, bedrijven, uh, de experts, zeg maar, ook hebben doorontwikkeld. Dus dat er ook veel meer uh, mogelijk is, dat veel mensen sneller kunnen schakelen. Dat misschien ook wel op de een of andere manier, weet ik niet zeker, goedkoper wordt. Dus het is allemaal wat uh, gangbaar aan het worden. Ja, precies. Ja. Oké, okay.
1: dus dat. Dat was punt nul. Punt nul. Ja. <laughs> punt 1. Punt één. Uh, uh, ja, kleiner en korter. Uh, en dat, is, dat, is, dat klinkt heel logisch, maar dat is natuurlijk een direct gevolg van COVID. Uh, we gaan gewoon überhaupt vanaf nu, ook al gaan we straks weer helemaal terug naar volledig live, gaan we gewoon kleinere en kortere evenementen organiseren. Mm -hmm. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Ik, ik denk dat iedereen heeft ingezien dat hele dagen in zo'n seminarzaal zitten, achteroverleunend naar talks van anderhalf uur luisteren, uh, uh, en dat keer vier met een lunch ertussen en afsluitende netwerkborrel. Dat mensen dat toch wel een beetje, uh, dat dat een beetje passé is, zeg maar. Mm -hmm. Dat eigenlijk uh, door, door vervelende dingen, dat er nu is ingezien, hé, hey, maar wacht, als we het nou gewoon eens... Even heel efficiënt of heel goed of heel waardevol insteken. Dan maak het gewoon korter. Um, echt en, tot de
0: kern komen.
1: Alle vlucht tot eruit. Tot de kern komen. En <laughs> alle, vlucht, precies, alle vlucht eruit. Uh, uh, maar ook echt verlangen van sprekers om gewoon uh, scherpe, goede, korte talks van 20 minuten te houden. Ik denk dat dat echt... Um, een heel, heel, heel positief ding is. Ja, een hele positieve ontwikkeling
0: na naar, uh, naar aanleiding van, uh, van alle COVID-maatregelen. Het is wel grappig. God. Volgens mij heb ik in 2016 een keer geschreven over oe, festivalisering. Nou, niet in die termen, maar van, hè, dat, 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 dat bedrijfsevenementen ook meer festivalachtig kunnen worden. En ik heb op een gegeven moment daarop aangehaald van ja, korter. En dat gaat steeds meer, net als met festivals. En dat duurt dat toch wel lang. Uh, en eigenlijk alle punten op dit lijstje uh, zijn eigenlijk ook wel positieve dingen. Uh, ja. Tenminste, dat vind ik. Dat ik denk, oh yes, het wordt eindelijk meer omarmd. Dus uh, nou, dat is wel een mooie. Ik hoop ook wel, het zal heus niet uh, voor alle evenementen gelden, dat het ook echt wel zo blijft. Al, ook als het weer mag. Hè? Dat ze dan niet weer vervallen. in
1: uh... Nou, en ongetwijfeld wel een paar, een paar evenementen wel hoor. Ik bedoel, uh, we hebben er een handje van om het gewoon weer te doen zoals we het gewend waren. Uh, maar ik denk dat over het algemeen, je, dat je nu gewoon ziet dat de trend is, laten we het in ieder geval korter doen. En ook kleiner. Uh, dus echt die gigantisch grote internationale events. Uh, tuurlijk, ze zullen er echt nog wel zijn, maar over het algemeen denk ik dat organisatoren dat risico niet meer gaan nemen. Ja, uh, dus dat bedrijf toch dan sneller zullen zeggen, joh, laten we het dan kleiner houden. Of deels hybride. Uh, dus daarom heb ik ze ook samengepakt. Het, het, wordt, het wordt gewoon kleiner en korter. Dus dat is denk ik een hele positieve.
0: En nog een hele kleine uh, aanvulling daarop. Uh, een voordeel daarvan ook is dat het makkelijker is om je aanmeldingen binnen te krijgen. Dus dat je wat minder, hè, dat, je dat het met dat schaarste uh, zorgt ook dat het tickets verkopen of aanmeldingen, denk ik dat dat makkelijker wordt.
1: Ja, precies. Ja, dus, en organiseer het dan vaker, weet je wel, als, als dat nodig is. En je, je merkt dat er wel genoeg animo is, dan zou je het ook vaker kunnen doen. Ja, precies. Uh,
0: volgende punt lijkt hier een beetje op.
1: Uh, ja, nou, dat sluit eigenlijk heel erg goed aan. Het zijn, zijn een beetje termen eigenlijk. Kreten misschien meer. Maar uh, uh, de volgende is uh, minder, maar meer. Ja, je zei het eigenlijk dus al. Eigenlijk, ja, dus wat we net ook al zeiden. Hè? Uh, uh, ik denk dat, dat uh, bedrijven nu zoiets hebben van... La, nou, laten we dan wat minder met geld strooien en wat minder... Uh, 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 Qua kwantiteit, dus hoeveelheid evenementen, maar inderdaad ook qua grootte organiseren. Dus laten we het wat kleinschaliger houden of wat minder vaak. Maar als we het dan doen, laten we het dan heel goed doen. en Laten we dan echt gewoon goed kijken naar waar steken we het geld in. Goede sprekers, uh, uh, echt hele goede programmering, goede catering. Dus, hè, want dat, dat geld is er dan in principe toch. Dus ik, ik denk dat, dat het gewoon, dat, dat de kwaliteit eigenlijk van die evenementen, dat dat echt ten goede is gekomen, uh, uh, dat, dat het ten goede is gekomen van de kwaliteit. Mm
0: -hmm. Ik hoop dat dit waar is. Ik, ik, uh, ik zit wel te denken, van, het is misschien ook een valkuil, juist om daar minder groots te doen. Want als je, ah, met een klein groepje, dat is een beetje gezellig. En uh, weet je wel, een beetje sparren en... Uh, uh, en, en wat is groot ook, hè? Dus misschien zal ik nog wel even goeien om dat toe te lichten, want wat voor soort events hebben we dan over?
1: Nou, ik denk, ik denk niet zozeer, ik denk dat het aan de ene kant met grootte te maken heeft, maar ik denk dat de andere kant ook met de hoeveelheid te maken heeft. Dat bedrijven misschien snel geneigd waren om per kwartaal uh, van alles te doen, of uh, <kijkt> per jaar een gigantisch groot seminar, maar dat ze nu zoiets hebben van, nou ja, het is A, het is een groot risico, uh, uh, en B, uh, kost het gewoon veel geld, dus laten we het gewoon één keer per twee jaar doen, Dat is ja, echt ja. goed. Dus, ja, dus minder, dan is het een minder groot risico. Maar dan hebben we ook meer budget om.. Eh in te steken
0: op kwaliteit. Ja, een mooi voorbeeld. Ja, die kan ik die kan, die kan me heel goed bij indenken. En ook veel relaxter, hè? Om gewoon... Dan heb je gewoon veel meer tijd ook om het goed te doen. Even los van budget. Maar dan heb je ja. dus gewoon iets meer dan een jaar is zo voorbij.
1: Ja, en ook dus maar gewoon misschien externe event professionals in te huren. Of een hele goede tech uh, team. Of, de, of dat platform, dat platform voor je om het, om het heel goed hybride te maken. Of die sprekers internationaal. En niet, niet, wellicht niet te laten overvliegen. Maar misschien ze hybride met de het hologram of zo te laten, laten spreken. I don't know. Ik denk dat dat gewoon uh, dat over het algemeen die budgetten zijn er, mm -hmm. maar dat mensen dan nadenken over. Oké, okay, maar als we het doen, dan gaan we het goed doen.
0: Ja, precies. Nou, dat klinkt uh, heerlijk.
1: Ja, toch? Ja, ja uh, uh, ik denk het ook. Ik denk dat het, ik ben sowieso voorstander van uh, van minder lukraak... en gewoon beter nadenken over waar je
0: geld uh, aan uitgeeft. Ja, precies. En de volgende vind ik ook heel, heel fijn om te horen. Want daar ben ik heel erg van. En die stipt je ook al uh, even aan. Event hubs, Kun je daar nog wat over de toelichten?
1: Ja, ik weet nog dat ik de eerste keer dat ik die term hoorde. Dat ik echt dacht. Wat? Wat is een hub? Ja. <laughs> um, uh, maar kijkende naar alles in de wereld. Denk ik dat de echte gigantisch grote internationale events. Dat die veel... ...minder vaak zullen voor gaan komen in de toekomst. Ook als we straks weer mogen. Tuurlijk zullen we, hè, wat we net zeiden... Dus ...ik denk dat het allemaal een beetje voor, het, voor alle punten geldt... ...tuurlijk zijn er ook nog wel echt eh, internationale congressen... ...die gewoon doorgaan. Maar ik denk dat ook veel bedrijven toch gaan kijken... ...naar de mogelijkheden om het um, misschien synchroon wel... ...op verschillende plekken te doen in de mm -hmm. wereld... Mm -hmm. Uh, dat is wat je bijvoorbeeld, ik hoorde laatst in een podcast dat, uh, dat Microsoft dat bijvoorbeeld al echt aan het doen is. Hè? In plaats van uh, alles in één op Dubai of uh, uh, in Dubai of in uh, weet ik veel New York of zo. Hebben ze nu zoiets van, nou, we pakken gewoon onze key-steden mm -hmm. en dat zijn er tien. En daar laten we in een week lang tijd laten we alles plaatsvinden. Zodat mensen niet hoeven te reizen, hè? want dat is nu überhaupt lastig. Um, maar ik denk ook in de toekomst, kijken naar duurzaamheid, uh, uh, kijken naar hoe fijn kleinschalige evenementen eigenlijk zijn, ten opzichte van grootschalige evenementen, ik denk dat het gewoon ook dit weer een hele uh, goede uh, bijkomstigheid, of een heel positief gevolg is van iets negatiefs. Ja, precies. Um, dus uh, echt kleine eventhubs, dus kleine, 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 ja, hoe zou je een hub als zijn? Ja, ja, ja om... deze, een verzamelplek. Een verzamelplek waar in principe een, eenzelfde soort event kan plaatsvinden. Wellicht heb je wel gewoon nog steeds uh, dezelfde soort sprekers of dezelfde uh, uh, hoofdact of hoofdspreker, maar die is gewoon hybride. Mm. Uh, tegelijkertijd moet je even goed naar, naar tijdzones kijken, natuurlijk, op meerdere plekken aanwezig. Uh, Misschien ook niet, misschien uh, kun je dan wel heel erg gaan kijken naar wat zijn lokaal onze uh, 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 doelgroep wensen of uh, doelstellingen. En, en kan je het toch meer splitsen of, of deels. Ik denk dat het heel interessant is en dat het heel veel mogelijkheden
0: kan bieden. Waar ik ook aan moet denken, ik weet niet of je daar iets over bent tegengekomen toen je dit uitzocht. Dus ik kan me ook voorstellen, en daar heb ik het uh, ook al zo over geblogd, dat je... Um, uh, ook kan aanhaken op bestaande events. Hè? Dus stel dat er wel die ene internationale event komt, dat je met je eigen event in plaats van zelf een week later... of concurreren op de dag zelf, dat zou niet zo slim zijn. <laughs> hè? Maar dat je dan uh, misschien wel een plekje kan krijgen uh, op de beursvloer... of in een zaal, weet ik veel, hè? Als, het, als het allemaal logisch matcht... waarin je dus dingen ook samenvoegt. Ja, precies. Want dan komt die hub ook weer terug, ja, zeg maar. Ja, precies. Dus ik denk
1: dat, uh, dat voor zeker de hele grote organisaties... Uh, dat dit echt wel uh, een, een mooi ding wordt voor 2022.
0: Ja, tof. Um, ik zit even te denken, ik ga hem ook hardop zeggen. Ik, zit er, ik, ik, ik kan me ook voorstellen dat het ook wel juist voor kleinere communities... en dat het al een beetje gebeurt, hè, maar dat mensen dat niet zo zien. Uh, Tuurlijk, ja.
1: zeker. Dus, dus ik denk, het gebeurt ook steeds meer. En Het, het haakt ook heel erg aan op, dat, uh, op het punt uh, uh, kleiner en korter. Ik bedoel... Uh, het haakt allemaal in elkaar natuurlijk. Mm. Maar ik denk dat, dat het de grootste verandering zal zijn... voor de internationale congressen. Of gewoon voor de internationale eventwereld... waarin we gewend zijn om de hele wereld over te reizen... om naar een congres te gaan of naar een beurs te gaan... of naar een evenement te gaan. Ik denk dat dat zeker niet verdwijnt... maar mm. dat het wel echt minder wordt... en dat bedrijven wel echt daar op een, met een, andere, manier, op een andere manier mee om zullen gaan.
0: Ja, precies. Oké. Okay. En dan punt vier is uh, even in een iets andere hoek. Een hele interessante...
1: Ja, daar gaan we in de volgende podcast veel uitgebreider over praten. Dus we, we houden hem ook even kort. Dus mocht je nu na het horen van dit punt zoiets hebben van... ik heb nog steeds geen idee. Dat had ik de eerste tien keer dat ik het hierover hoorde ook niet. Dus ik moest me echt even goed inlezen. Um, maar uh, online heeft natuurlijk echt een vlucht genomen, hè? Uh, en online is, heeft al de, überhaupt niet, niet, niet zozeer op het gebied van evenementen alleen, maar gewoon überhaupt neemt online natuurlijk een gigantische vlucht. En een, een paar maanden geleden volgens mij kondigde Facebook ineens aan, of in ieder geval Mark Zuckerberg uh, ineens aan, hey hallo uh, lieve mensen, ik uh, ga aan de slag met de uh, metaverse. Mm -hmm. uh, sterker nog, we gaan ons, heel bedrijf, ons hele bedrijf is al gerebrand en heet voortaan Meta. En iedereen dacht... Uh, what? Wat? <laughs> ik weet nog dat ik echt dacht... Wat? Wat is dat? Ik, de, der, ik had hem echt nog nooit gehoord. Um, uh, laat staan dat ik überhaupt een verband zag... hoe dat, uh, hoe dat met evenementen zou kunnen zijn. Uh, maar die is er wel degelijk. Het heeft namelijk heel erg te maken met virtual reality. Mm -hmm. um, uh, de metaverse is eigenlijk een soort van... Uh, wereld, een online wereld die je kunt creëren. En er zijn al een aantal platformen uh, die we nu met online evenementen gebruiken. Hè? Dus om een soort van virtuele beursvloer te creëren of virt virtueel evenement. Um, nou, daar op die ontwikkeling is het een beetje gestoeld, zeg maar. Ik denk dat dat in 2022 echt een vlucht gaat nemen. En het denk ik dat het echt nog voor de early adopters zal zijn. Dus ik denk niet dat de standaard uh, organisatie die uh, eigenlijk altijd normaal gesproken een congres of een beurs organiseert, ineens nu volledig dat in de metaverse gaat doen. of mm -hmm. um, Volledig alles op basis van uh, uh, VR of uh, AR, augmented reality, gaat doen. Maar ik denk wel dat de, de, echt, de, de tech partijen, de jonge partijen, degenen die bezig zijn met ontwikkelingen, dat interessant gaan vinden. En dat we op steeds meer plekken Alleen al virtual
0: reality brillen gaan krijgen op steeds meer werkvloeren. Ja precies. En wat ik nog, misschien is dat een kleine spoiler voor volgende keer, dat weet ik niet. Maar ik kan me ook voorstellen dat um, hè, als dan een, een bedrijf als Facebook dit gaat doen. Dat je het dus privé al is een soort van spel. Dat je het nieuwsgierig bent dat mensen het al gaan gebruiken privé. He, nu, wat je zei, wordt word VR al gebruikt, maar nu is het een eenmalig. Hè? Je gaat naar het event en dan moet je ergens inloggen, een account maken, bla bla, poppetje maken misschien. <laughs> en jezelf een haarkleurtje geven en dan, en dan is het weer weg. Uh, en als um, uh, Facebook, ik noem het nog maar even Facebook voor de duidelijkheid. Uh, als je daar je eigen karaktertje kan creëren, wat je nu al kan doen in de sticker. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat dat dan 3D wordt. Um, dat het dan ook dan logisch wordt om dat te koppelen met je eventplatform ja. of hoe dat ja. ook werkt. Dus dat is dan ook wat laagdrempeliger. Voor in ieder geval voor de gebruikers om in te stappen. Maar ik kan me voorstellen dat het voor organisatoren... dat dit, zal,
1: dit zal een trend zijn die de komende vijf jaar nog wel op het lijstje zal staan. Ja, ik denk dat dit iets is wat nu echt heel langzaamaan... Uh, een beetje, beetje gedaan gaat worden door de early adapters. Um, en, en wat ook, want je hebt het nu over privé. Ik denk dat dat heel erg klopt, maar ik denk dat ook... Um, hybride werken wordt natuurlijk een steeds groter ding. Hè? Ja. Dus we gaan überhaupt meer online werken. En ik denk dat hybride werken wordt, wordt denk ik ook een voorloper van hybride, van, van uh, um, evenementen in de metaverse. Ja, Ach, gaan we gaan volgende week veel uitgebreider, uh, volgende podcast in ieder geval, veel uitgebreider op in. Ja. Um, dus uh, luister zeker even. Maar dit is, uh, ik vond, uh, ik, ik ben altijd toch wel, geïnteresseerd in al die technologieën en die ontwikkelingen. Dus ik vond het echt uh, heel tof om hierover te leren en ja. te lezen... En, en ook om te weten wat het eventueel kan gaan betekenen... voor de evenementindustrie. Ja, te gek. Ik, ik kan niet wachten. Veel. Volgend ja. jaar een beetje, heel klein beetje. Maar ik denk over vijf of tien jaar gigantisch veel.
0: Ja, te gek. Oké. Okay. Um, volgende punt haakt ook weer een beetje hierop aan. Uh, een, een punt waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Ja, Data. 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 <laughs> data. En wat is daar... Nou ja, ik, ik kan het misschien al een beetje invullen. Hè? Want ik zou denken van ja, wat is er dan anders? Want die staat er al een tijdje op. Maar het wordt natuurlijk door al die ontwikkelingen ook steeds makkelijker, denk ik, om, om data te verzamelen. Komt ja, dat? dit is echt het directe gevolg
1: van anderhalf jaar online evenementen organiseren. Um, ik las zelfs in een artikel dat, uh, uh, dat doordat we zo'n behoefte hebben aan... Uh, dat we op een gegeven moment zo zoemmoe waren... en zo behoefte hebben gehad aan het interactief krijgen van, van online evenementen. Hè? Dat herkennen wij heel erg. Daar is, daar is veel vraag naar, ook op ons platform. Um, dat uh, een logisch gevolg daarvan was, is dat ze dan maar... Maar wat is dan de data? Hoe lang keken mensen? Hoe lang bleven ze haken, aan, aangehaakt? Welke spreker vonden ze tof? Hè? Dat, is, dat is allemaal data natuurlijk. Mm. Um, dat wilden mensen weten... Met als gevolg dat al die online platformen... dus die platformen om die events op te hosten... daar veel meer op gingen insteken. Van oké, okay, je wil dat weten... dan gaan we gewoon veel meer data genereren voor je. En zo is eigenlijk die, die drang naar data... die wat mij betreft altijd al belangrijk is. Uh, maar nu uh, met online evenementen is die, is die nog veel belangrijker geworden. En al die platformen hebben daar handig op ingespeeld. Um, dus er is zo ontzettend veel data te vergaren nu... Uh, op het gebied van online evenementen en hybride evenementen, uh, wat heel interessant is. Ja, hier kan ik echt heel lang over praten, want het gaat niet alleen om, om interactiviteit, of hoe, je, hoe lang het publiek bl blijft hangen, maar je kan alles, even los van, van privacy, technisch, hè, hoe dat allemaal zit, maar je kunt als, als organisator, kun je er natuurlijk van alles mee met die data.
0: Ja, het wordt ook gewoon makkelijker om bepaalde keuzes te maken. Ik denk ook wel dat mensen, uh, dat vul ik zomaar even in, maar uh, dat het voorheen... Misschien mensen het wel interessant vonden, maar te ingewikkeld. En dat doordat het steeds makkelijker wordt en steeds eenvoudiger, dat dat ook steeds. Ik merk het aan mezelf. Ik had voorheen niet zoveel met data. Ik vond het heel complex, maar ik maak het vooral complex in mijn hoofd. Maar op een gegeven moment kom je er steeds meer in en dan wordt het ook steeds leuker. Dus ik hoop ook wel Precies. dat de panelisten dat ook zo zien.
1: Dus ik hoop en, en de ontwikkeling hier, of de trend hierin is echt dat uh, organisatoren hopelijk de kracht van data gaan inzien en het gaan gebruiken om nog betere evenementen te organiseren... of om nog beter af te stemmen op de doelgroep. Want met al die data kun je dat gewoon. Ja, precies. Uh, dus, dus dat is denk ik het interessante eraan En, en we, we zijn niet meer alleen maar afhankelijk van uh, de, de papieren <lacht> enquêtes... die, die oh. aan het einde van de evenementenlocatie lagen... waar mensen dan uh, konden invullen wat ze van de broodjes vonden. Nee, we weten <lacht> alles. Uh, ga daar, maak daar gebruik van... Uh, ik denk dat dat uh, steeds meer een ding gaat worden. En niet alleen voor de e om, het, goed, om, om het, het verbeteren van evenementen... of om je doelgroep beter te bereiken voor je evenementen... maar gewoon bedrijfsbreed. Hmm. Ik denk dat het heel interessant is... voor, organis voor bedrijven om een evenement te organise organiseren... alleen misschien
0: al met als doel om data te vergaderen. Ah, de doelgroep. Dat is wel een goede. En ik zit even te, even te spieken, want daar heb ik toch een podcast ook over. Dat vond ik heel interessant. Uh, dat ging over de beurs. Dat je zeg maar met heatmaps... Uh, ja. ik moet even checken heb ik dat nou wel of niet of is het een blog geweest <laughs> nou goed um, dat je ik ga even snel. ja beursmarketing uh, aflevering naar nou, klik ik dan net weg uh, aflevering 15 en dan gaat het ook over dat je met heatmaps um, uh, kun je dus ook zien waar het druk wordt, dat mensen stoppen, waar mensen niet zijn, weet je, dat soort dingen zijn ook Vet super interessant, interessant. Vet
1: interessant. En niet alleen voor jou als organisatie, hè? om daar inzicht uh, op, uh, op te vergaren en dan dus ook daarop te handelen, hè? want dat wil je dan vooral. Um, maar ook voor, voor, die, voor die exposanten, voor, voor je sponsoren, voor bedrijven. Het is zo interessant. Je hebt gewoon, data is gewoon het nieuwe goud. Ja, de data is natuurlijk al, big data is natuurlijk ook iets wat al uh, een aantal jaar op allerlei andere lijstjes staat. Maar ik denk specifiek voor evenementen, dat dit nu echt wel uh, heel belangrijk is in de toekomst. Om er ja, echt veel meer klink... er mee te gaan doen. Het is niet gewoon kans.
0: Ja, dat precies. En ook wat toegankelijker dus, wat we al zeiden. Big data voelde nog een beetje ver weg. En, ja. Uh, Oké, okay. last but not least. Ja, zeker. Ik vond het wel een... Ik
1: denk dat jouw hart hier ook wel... Ja, uh, absoluut. <laughs> <laughs> wat uh, sneller mag kloppen. Ik vond het een hele interessante. Er, zei, er is een, een organisatie, uh, Positive Impact Events. Dat is een internationale organisatie, die heeft gewoon gezegd... laten wij voor 2050 de Race to Zero gaan beginnen. En dat betekent simpelweg dat we, uh, um, dat we zeggen dat het evenement wat wij organiseren, dat het um, uh, geen impact heeft op, hè, hoe zeg je dat, op het milieu. Dus dat ja, het gewoon, gewoon geen heeft. Maar Gewoon Klimaat geen, gewoon niet, eens een,
0: niet eens een beetje, maar gewoon, gewoon niet. Klimaatneutraal
1: uh, evenement organiseren. Doek, 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 doek. En het leuke is dat de organisatie, doek, doek, doek. ja, bedacht de heeft dat bedacht, als doel gesteld, en jij kunt dus, ik, jij, als jij nu luistert... kun je op, intekenen op deze Race to Zero... Uh, om te zeggen, uh, ik ben committed om voor 2050... Um, gewoon klimaatneutrale evenementen te organiseren. Wow. En volgens mij gaan ze daar heel erg in helpen in, 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 hè, in informatie in voorziening, in artikelen en et cetera. Ja. Is het echt gewoon een soort van een beetje stichtingidee. Maar ik vond het echt heel vet en er waren bedrijven die hadden gezegd, maar dit kunnen wij voor 2040. Wow. Dus let's go. Uh, want we hebben natuurlijk best wel een vervuilende uh, vervuilende branche uh, ja. waarin werken dus ik, uh, ik denk dat dit wel Dus uh, is niet zo sp specifiek alleen voor 2022 maar ik denk echt dat we nu op deze manier inzien dat we gewoon ons werk te doen hebben
0: ja, te gek. En ik vind het ook mooi aansluiten op de expertiesessie sessie die we hadden met uh, Laura, ook een van onze members, over hoe kun je event verduurzamen. En die zei ook heel mooi, uh, dat, dat doe je echt stapje voor stapje. Hè? Je kan niet alles perfect doen. En dat dan uh, nou ja, dit voorbeeld dan ook helpt om die stappen te blijven zetten, om inspiratie te krijgen, om gemotiveerd te blijven, om elke keer het weer op je soort één doel uh, voor ogen. Qua tijd ook. Dat uh, is lekker smart. Ja. <laughs> dus, uh, <laughs> dus dat klinkt wel heel tof. Wow. Ja, cool, hè?
1: Ik vond het ook leuk. Dus uh, die kwam ik tegen en ik dacht, oh, dat is wel echt een, uh, een leuke. Dus wellicht uh, hou je er inspiratie vandaan. Misschien kunnen we een link eventjes erbij plaatsen. Ja, uh, Maar het heet uh, The Race to Zero. En het is van de um, Positive Impact Events.
0: Geweldig. Nou, het is uh, een van de eerste lijstjes, denk ik, die ik zie. Waarvan ik denk, oh laat het allemaal gebeuren. Het is allemaal... Mm. Echt wel behoorlijk positief. En ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die dat wat minder vinden. Hè? Misschien het VR. Dat ze denken, ja, pff, ingewikkeld, lastig, moeilijk. Um, maar dat is ook iets waar je langzaam in groeit. Dus ik denk dat, het, uh, dat als we in 2050 terugkijken. <laughs> dat we denken, dat is een mooie ontwikkeling allemaal. Precies, en dit zijn
1: natuurlijk de ontwikkelingen. Ik heb ze wel hè. Ik bedoel, op alle lijstjes stond ook van alles over veiligheid. Dat dat veel belangrijker wordt. In, in het kader van afstand houden en hygiëne en dat soort dingen. Maar mm. dat vind ik allemaal een beetje boring. Dat vind ik ook niet zo. Ik denk, ja, natuurlijk, dat moet ook wel. Um, dus de, ik, het was wel cherrypikken. Maar moment, dit, dit, ik word hier enthousiast van. Ik zelfs als, als organisator hier ook enthousiast van worden. Dan denk, oh ja, dit is echt wel uh, de, de toekomst heeft. Uh, iets moois voor ons in petto. En al lijkt dat niet altijd zo, Kijkende naar al het gedoe in de wereld, denk ik dat, dat als je er slim op inhaakt, en er slim gebruik van maakt, uh, dat, dat, dat dat juist wel zo kan zijn.
0: Ja, en ook een beetje dankzij het gedoe in de wereld. Juist, ja, ja. Oké okay dan. Wauw. Lekker lijstje hoor. Ja, tof. <laughs> ja, tof. Dankjewel. En uh, zoals je aangaf, de volgende keer gaan we het hebben over, nog meer, nog uitgebreider hebben over de Metaverse en Virtual Reality. Ook echt een super tof onderwerp. Dus uh, ik zou zeker even luisteren. En dan kijk ik daarna wat je ermee doet. <laughs> ja, toch? Precies, ja. Oké, okay, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei.